0: Antes que se siente, le voy a invitar hermana, abrace unas cinco hermanas, varones, acérquese con otros cinco varones y bendígalos, dígale qué precioso es estar en la casa del Señor, qué bendición estar juntos en la presencia de Dios. Aleluya. Se goza, se goza de estar en la presencia del Señor hermano. Aleluya Ahora sí después que haya tenido la bendición De bendecir, de saludar, de regalar una sonrisa Ahora sí puede tomar su lugar Bienvenidos a la casa del Señor ¿Alguien nos visita por primera ocasión? Quisiera preguntar ¿Alguien está aquí por primera ocasión? ¿Todos son de casa? ¿Todos? ¿No hay ninguno invitado? Por hoy. ¿Todos son de casa? Muy bien. A ah, usted ¿sí? La primera vez que viene. También usted. Ah, bueno. ¿Por qué no se pone de pie? Porque todos los que están ahí a su lado quieren, quieren bendecirlos. ¿Verdad, hermanos? Sí, bendígalos a los hermanos. Acérquese con ellos, hermano. Dile la bienvenida y que ah, También acá está otra, uh, 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 otros dos hermanos. Acérquense con ellos. Regálenle una sonrisa. Que, que puedan sentir del amor del Señor, que puedan sentir que están en casa, en la casa del Padre, en la casa de nuestro Señor. Qué bendición, qué gusto en verles, qué gusto tenerles entre nosotros a ustedes. Aleluya. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a la palabra. Qué bendición después de, de este tiempo de clamor, de este tiempo. Hermanos de, de, de alabanza y de adoración nos gozamos en el Señor o no es cierto hermano sí. Aleluya pues bien vamos a la escritura al evangelio de San Marcos capítulo 10 Evangelio de San Marcos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 46 Hasta el final de este capítulo hasta el versículo 52 sin antes recordarles hermanos Ya está todo listo para la próxima semana Ya todos tienen boletos Que levante la mano El que le falta boleto para el aniversario No tienen boletos Seguros que no tienen boletos A ver pónganse de pie Para primero regañarlos No, no es cierto, no, no Para. Pónganse de pie los que no tienen boleto No tienen boleto No tienen boleto Ok. ¿No tiene? ¿Cómo que no tiene? ¿Usted es la coordinadora? Ah por cierto en lo que vamos dándole sus boletos a los hermanos Porque no queremos que nadie falte a la fiesta Hermanos coordinadores y pastores ayúdenme a predicar Ahora los necesito acá adelante Mira ahí hay sillas, acá hay otras sillas Pastores y coordinadores por favor ayúdenme Sí, ah no mira este el hermano ¿Dónde estás mi hermano Paulino? ¿Dónde está mi secretario? Véngase corriendo él trae, él trae, boletos Así es de que miren los que están puestos de pie ah, Hermanos échenles un ojito porque ellos necesitan ir a una célula Lo primero que me dijeron es quiero ir a una célula Ah no es cierto ah, ya, ya. Por favor hermano regálenles boletos Los que están de pie, los que están de pie Eso, ahorita se va a poner de pie la coordinadora bueno, eh, eh, nada más que dicen por ahí que bajo advertencia no hay engaño. Se regalaron cien, 1.900 boletos. Aquí caben 1.300 personas. Así es de que no sé qué vamos a hacer si llegaran a venir todos. Pero bueno, ustedes que ya son los viejos de la casa, pues les tenemos reservado un buen lugar allá afuera. No, no es cierto, no es cierto No, solamente con las indicaciones hermanos eh, Vamos a iniciar el festejo a las 11 Y vamos a abrir las puertas a las 9 Los hermanos diáconos los van a acomodar No se puede, escuchen bien No vaya a pelear, de una vez se lo digo No vaya a hacer berrinches porque es día de fiesta No vaya a ensuciar el traje, nada Porque nuestros hermanos diáconos le van a asignar su lugar no puede decir este me aparta cinco porque ahorita viene mi abuelita desde Chimalpa caminando no 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 va a haber eso así como usted va entrando así le van a asignar su lugar entonces vamos a abrir las puertas a las nueve de la mañana dos horas de anticipación para no no por eso les estoy diciendo que no se vengan tan temprano tampoco Pero hasta las nueve, hasta las nueve Dos horas para que estén aquí sentaditos Porque si los tenemos desde las ocho Imagínense tres horas que van a estar aquí sentados Lo único sí hermanos Procuren venir temprano Porque recuerde ¿No les han dado boletos hermano? ¿Faltan hermano? Acá, acá mi esposa tiene Aquí ella le puede ayudar Mil novecientos hermano Así es de que bueno entonces, ¿En qué estaba? Esta se me fue la onda Ah, sí, sí Entonces no vaya a pelear No vaya a ser berrinche ¿Estamos de acuerdo? Y donde le digan aquí Pues es ahí donde es su lugar ¿Estamos? Muy bien Y al final pues va a haber pasteliza Va a haber este mande. Ah, también Miren, no sé si alguien trae su boleto Préstemelo tantito porque quiero Quiero enseñarles algo, eh, todos los boletos traen un numerito, un folio, al final va a haber rifas, ojalá, así es de que si no trae el boleto Con la pena no le vamos a dar el regalo, aunque diga yo, ese era mi número pero lo dejé en la casa, Ah, pues no, estamos de favor hermanos así es de que va a haber regalos eh, eh, las zonas están preparando lunch, están preparando pastel eh, Bueno la palabra hermanos viene un profeta hermanos que La verdad, la verdad ya ni quiero avisar porque el hermano tiene un testimonio tremendo Tremendo porque él fue sicario de un arco. No les digo de dónde pero él viene de Michoacán y eh, eh, Tiene un testimonio tremendo el hermano de por sí su testimonio pero aparte eh, 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 tiene un ministerio de profeta Entonces va a tener una palabra hermanos esto va a estar precioso Así es de que uh, tome sus precauciones y todo ello para que todo salga bien ¿Estamos de acuerdo hermanos? Muy bien ¿Ya encontraron la escritura? Ah, Perdón eh, eh, solo faltan acá hermano ¿Cómo que ya no hay? Pues si nada más eran los que se pusieron de pie y eran cuatro. Ah, ya. No, pues usted ya no va a venir. A ver, ahorita checamos. Sí, va. El hermano se quedó con los de la rifa. No, no es cierto. Los premiados, no, no es cierto. Muy bien. Muy bien, ya están los coordinadores. Muy bien, vamos. Eh, si ¿sí les dije dónde, Evangelio de. De San Marcos capítulo 10 leamos del versículo 46 al versículo 52 eh, por favor hermanos coordinadores, pastores si me ayudan de favor Yo quiero que hagan un análisis del pasaje hermanos hagan un análisis del pasaje porque voy a preguntar algunos detalles Dice la escritura entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó. Llamarle Y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza te llama Él entonces arrojando su capa Se levantó y vino a Jesús Y respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista Y Jesús le dijo Vete tu fe ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino A ver pastores coordinadores y hermanos háganme una comparativa en el versículo del, del versículo 1 y el versículo 52 a ver qué encuentran hermanos no sé si Ustedes que leyeron pueden ver hermano algún detalle aquí sobre de este pasaje alguna enseñanza recuerde hermano que la, la enseñanza de la palabra de Dios tiene que ver con principios para nosotros principios de vida principios espirituales yo quiero decirle hermano esta lección yo se las compartí hace dos semanas hermanos en la mañana pero hablé de este, de este personaje del ciego y hoy yo quiero hermanos que rescatemos porque el Señor no me dejó Hermanos y hay principios bíblicos aquí muy importantes que debemos de aprender A ver alguno de ustedes habrá encontrado algún principio bíblico para el cristiano Sí hermana ah, Dice la hermana que, a, a, que aprendamos pues a clamar como, como dice aquí de este, de este hombre Así lo dijimos en, en la vigilia ¿verdad? también hay que aprender a clamar muy bien ¿Qué más hermanos? ¿Qué más? ¿Cómo hermano? Ah bueno dijimos en la vigilia ¿verdad? Que, que clamar es así como que atosigar, Como hostigar eh, ¿Cómo dijimos en la, en la vigilia? La palabra que utilicé Acosar eso, eso muy bien ¿Pero qué principios podemos aprender de aquí? A ver díganme Hermanos, pastores coordinados, ¿ya vieron una comparativa del verso 1 y el 52? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí, hermano? A ver. Manda, hermana. Andar en el camino. Muy bien. ya la, Mire, se sentó entre pastores y coordinadores, ella fue la que dijo. Muy bien. Andar en el camino, dice. Sí, hermana. La, a ver, ¿la confianza en la fe o la fe trae confianza? algo así, ¿verdad? Algo así. Usted no se preocupe, pero por ahí va el asunto. ¿Qué más? Bueno, que la fe puede ser un medio para la salvación, pero también un medio para la sanidad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le encuentran? Ay, hermana, usted debería de ser coordinadora o pastora. Sí miren lo que eso es a donde yo quería llevarlos porque en el versículo 1 al final dice y estaba sentado estaba sentado a ver termínenme la frase estaba sentado en dónde en el camino junto oiga bien este hombre ciego no podía estar en el camino porque lo atropellaban Estaba junto al camino y estaba así Ciego oh, Yo quiero decirles que eh, esta predicación nació eh, No sé hermano este, A ver si no me regañan los pastores <ríe> eh, Tuvimos una plática un día los pastores Estábamos contándonos nuestras penas Ah, No es cierto Estábamos contando nuestras experiencias y, y como el pastor Jorge iba manejando y de acompañante iba el pastor Leonel Y yo iba atrás nada más escuchándolos Y, y, y bueno de repente ya me metí yo también ya ve que a uno no le gusta meterse en la plática ¿Ah? y, es, y sabe que estábamos platicando de que a los tres pastores Oiga hemos sufrido de los ojos y a los tres ya nos operaron de los ojos Ahora, ahora sí que espero que no, no lo vayan a hacer famoso, pero va a decir, ahí en la iglesia de los pastores ciegos. No voy a contar cosas. Es que me estaba acordando del pastor Jorge, que él decía, la verdad, yo no veía. Veía bultos. ¿Les cuento o no les cuento? Sí, dice. Es que él decía... <ríe> a ver si no le echan pleito aquí al pastor, pero él decía que cuando iba o estaba esperando a la novia que se llama Betty, uh, cuando la esperaba que saliera de la casa y todo, como él no veía, que un amigo le decía, ahí viene. <ríe> Oiga yo iba atrás del carro y me iba riendo Ya no les cuento más
1: hermano Y luego aquí el pastor El pastor Estaba predicando aquí
0: Estaba predicando aquí un domingo en la mañana Y qué creen Que se le botó la retina Aquí predicándoles Ni se dieron cuenta Si sí, casi casi el ojo ya lo traía Aquí afuera y ustedes amén Amén, gloria a Dios Y bueno yo salí peor hermanos Porque yo les dije a mí me operaron A la antigüita Todavía no existía el rayo láser A mí me abrieron los ojos con bisturí y quedé igual yo creo que peor hoy tengo que usar lentes no me gusta la verdad hermanos así es de que si no lo noto ya sabe cuál es el problema que tengo y me estaba recordando de esto cuando estaba leyendo esto porque era un ciego Imagínese yo no sé si usted ha tenido experiencia Pero yo puedo decir de los pastores que hemos tenido Esa experiencia de que cuando nos operaron nos taparon Yo les platicaba la otra ocasión a los hermanos Y les decía para nosotros como que es muy común Agarrar la cuchara, sentarse y todo Véndese los ojos por dos días Trate de comer y no puede hacerlo por sí solo Yo recuerdo a la hora de comer Mi esposa me daba de comer en la boca yo dije no me podré quedar así. <risa> Imagínense, hermano cuando uno pierde la vista. Esto quiero decirle que este pasaje Dios estuvo tratando conmigo hermanos. Tiene semanas para compartirles principios muy importantes. Porque este hombre hijo de Timeo ciego. No dice la Biblia si era de nacimiento pasó un accidente. No dice cómo. Pero este hombre dice que él aprendió a hacer algo ciego Y lo único que aprendió a hacer es mendigar Imagínense hermano Yo no sé si como muchos Cada mañana lo llevaban junto al camino Y lo único que hacía es sentarse Extender la mano ¿Se imaginan hermano su vida? Imagínense la vida de un ciego Pierde visión, pierde todo hermano. Yo recuerdo que en la ocasión que me operaron Después que me quitaron los vendajes eh, Creo que le pasó lo mismo al pastor Jorge Escuché Pero cuando, cuando fue un domingo cuando me quitaron los vendajes Vi el cielo Ay Dios, dije Qué bonito se ve Qué bonito se ve el cielo ¿Por qué hermano? Porque uno recobra la vista porque cuando tu vista es quitada, se pierde la visión. Y vas a estar junto al camino. Pero después que fue sanado, 52, ¿qué dice? ¿Y qué? Y seguía oiga oiga qué diferente del comienzo al final y después seguía Jesús en el camino vamos Jesús para dónde vamos a viajar yo ya voy contigo iba en el camino Ahora quiero todavía esa es la introducción a donde quiero llegar Recuerdan lo que Jesús dijo Juan 14 6 yo soy ¿Sabe? Nosotros nos hemos aprendido ese versículo como una letanía Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida Saben hermanos que en este versículo Están las tres etapas del crecimiento en la vida de un cristiano Las tres etapas de crecimiento espiritual en la vida de un cristiano Número uno Después de ser ciego Conoces el camino ¿O no es cierto? Sí, hermano el ciego inmediatamente sabe por dónde caminar. Ustedes han visto quizás a un invidente. Traen un bastón. Tocan. Van a bajar y primero tocan. ¿Por qué? Porque no hay visión. Lo primero hermano Jesús dijo yo soy el camino. Lo primero que tú tienes que hacer es entrar al camino. Y comienzas a seguirle. Pero ahí no acaba todo, porque muchos solamente han entendido Jesús el camino. Ahí no es todo en la vida cristiana. La segunda etapa de la vida cristiana, Jesús dijo, es el camino, yo soy la verdad. ¿Sabe por qué? Porque usted puede caminar, pero ¿a dónde le lleva el camino? Hay muchos que nada más siguen a los demás. Yo les he dicho hermanos yo como pastor Tengo un principio para ustedes Mis hermanos y yo les digo A mí no me gusta que al cristiano le digan Ignorante a mí no me gusta Hermano oiga bien me da coraje Santo cuando alguien dice Ustedes parecen borregos Han escuchado esas expresiones Y saben por qué hermano Porque nos tildan de ignorantes En lo que creemos ¿Por qué? porque solamente Amén, amén Vamos, vamos Yes, yo eh, nada más pero sabes que el, el segundo Nivel de crecimiento en tu vida espiritual Hermano es conocer las verdades de la Escritura quien no conoce las verdades De la escritura nunca va a tener Cimientos Se acuerda de Sansón cuando le sacaron Los ojos Él pierde su visión y sabe que A qué lo pusieron a hacer a moler lo Tomaron como un animal y nada más lo que Hacía era daba vueltas Daba vueltas, daba vueltas, eso es lo único que hacía porque ya no tenía visión Y el que el único que tiene camino hermano solamente va a estar caminando y sigue, seguir a los demás Vente, sí vamos, vamos para acá, sí y a qué, quién sabe pero tú vente ¿Por qué? porque no tiene visión, porque no sabe su visión Es importante la verdad porque dijo el Señor y la verdad os hará entre más te metes la verdad más libre eres. Mientras más conocimiento de la palabra fluye sobre de tu vida más libre eres. Por eso a mí no me gusta cuando vienen a preguntar pastor puedo ir allá, puedo hacer esto, me puedo comer el pan de muerto, me puedo, puedo ir al panteón. Yo digo ahí no hay conocimiento, todavía no hay verdad, todavía la verdad del evangelio no está fluyendo en tu vida. Porque cuando tienes verdad hay crecimiento de tu vida espiritual. Y número tres hermano, después que hay conocimiento comienzas a vivir la verdadera vida espiritual. Porque el Señor dijo yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. La vida en abundancia es después del conocimiento en la palabra del Señor. ¿Ven ¿De qué nivel estás? No me digan, ustedes saben qué nivel está. Recuérdelo. pero tampoco de esto quiero predicarles, no. Hay tres principios aquí que tampoco quiero predicarles, quizás en las semanas próximas se las predicaré. Pero el primer principio, escuchen bien, dice en el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, oyendo, escúchelo eh. Este hombre ciego estaba junto al camino, estaba así, ¿verdad que sí? Pidiendo, mendigando, pero dice oyendo que era Jesús nazareno. Oiga esto es, esto es un principio hermano, cuando aprendemos a oír y desarrollamos el sentido del oído espiritual, saben que este hombre hermano Desarrolló inmediatamente después que Escuchó de Jesús que habrá escuchado ya Se levantó uno ya sanó al otro echó Fuera un demonio y aquel hombre nada más Estaba así junto al camino pidiendo pero Comenzó a escuchar hermano que habrá Escuchado para que su fe haya, haya hecho una Explosión así ¡pah! Ah, Escuchó de Jesús su fe es una explosión sabe hermano que cuando nosotros nos adentramos en la palabra del señor cuando escuchamos de él hermano nuestra fe se tiene que acrecentar y yo quiero más quiero aprender más quiero estar más ahí quiero eh, quiero estar más mire o oh, oh, qué, qué bendición hoy eh, se los voy a poner así qué bendición estuvo parado hora y media cantándole y llorando al señor no le gustó pues no se sorprenda que después vayan a ser dos horas Porque todos deberíamos yo quiero más, yo quiero más Este hombre hizo una explosión lo que escuchó hermano A tal grado oiga bien hermano que comenzó a dar voces a gritar Escuchen comenzó a dar pero escuche esto Nunca había hablado de Jesús estaba Mendigando junto al camino lo único que Decía una moneda me regalas una moneda Para un pan para comer hoy esas eran sus Palabras escúchalo eh. pero después que hubo Una explosión hermano de fe sobre de su Vida imagínate la revelación que recibió Porque eso es muy importante este es el Otro principio que cuando tú aprendes a Escuchar la palabra hermano Oye vas a comenzar a hablar cosas tan especiales de Dios Porque este hombre lo que dijo es hijo de David Sabe que era un término teológico hijo de David ¿Ah? ¿Quién le dijo en ese instante? Dile hijo de David y lo vas a detener No hermano porque cuando se te activa la fe Comienzas a declarar cosas hermano poderosas en el Señor pero de eso no les voy a hablar. Eso después. Versículo 50. Nada más son cosas para que aprendamos. Ahorita voy a la predicación. Versículo 50. Él entonces... ¿Qué hizo? A ver otra vez. ¿Qué hizo? Mire, después de que él clamó y clamó, entonces Jesús deteniéndose. Oiga, lo que detiene a Jesús es eso, hermano. Que alguien abra su oído para la fe. Ah, y comienza a hablar cosas tremendas Jesús lo detuvo, mandó llamarle Llamaron al ciego diciéndole Ten confianza, levántate, te llama Él entonces arrojando su Arrojando su capa Ay hermanos les voy a hablar de la capa un, Uno de estos domingos Saben hermanos la capa Era un instrumento importantísimo Para los judíos Porque la capa habla de cobertura eh, ahorita yo le decía a mi esposa No traerás un chiclito por ahí Y me dice Pues nada más traigo esto ¿Saben qué fue lo primero que hice? Quitarle la envoltura Para ver qué era Sabes que todos los que estamos aquí hermanos Traemos una cobertura Tú eres de esta casa Tienes una cobertura si ¿Sí sabían sí, hermano si sí, yo siempre les digo ah, si andas de chapulín no tienes cobertura no traes capa si ¿Sí sabían eso saben que la cobertura entonces hermano es importante vital ahora van a entender algún día les voy a predicar de la capa porque es tan importante que ustedes entiendan qué es la cobertura hermano y cuidado quien se quita la cobertura este hombre hermano imagínense la cobertura que traía No dice la Biblia cuántos años estuvo así Me dan una moneda dame algo para vivir Cuántos años habrá tenido esa cobertura Cómo creen que había tenido su mentalidad no veo No sé qué hay más allá todo era limitado Seguramente alguien lo traía y decía eh, aquí está tu esquina eh Junto al camino tú no puedes andar en el Camino ten cuidado toda la vida le dijeron No puedes meterte en el camino sabe que Ese camino donde habla la biblia era un Camino transitado que iba y que llegaba Al templo oiga esto es algo tremendo ¿eh? Ese camino transitaban todos los que iban Al templo y le dijeron tú no puedes estar En el camino porque te van a atropellar Entonces su mentalidad era yo solamente Puedo estar aquí denme un peso una moneda, lo que traigan por favor. ¿Sabe? Todo era limitado. Por eso es que cuando el Señor lo llamó. ¿Sabe qué fue lo, hizo, lo primero que hizo? Esa cobertura que traía. Dijo esto ya no me sirve. La tuvo que romper, quitar, aventar. Ahora van a entender por qué les, a veces les he dado la enseñanza. De aquel profeta que cuando iba pasando. Permítanme hermana la capa. ¿Se acuerdan lo que les he platicado? Aquel profeta que iba pasando y de repente vio a alguien y le echó así la capa. No, así fue, así fue. No, no se rían porque así fue y también hacía aquel hizo lo mismo. Oiga, aquel hombre la sintió y dijo, "¿Y yo qué?" Pero al momento se acuerdan ustedes hermano lo que hizo. Dijo, espérame, voy a despedirme de mi papá y de mi mamá y ahorita servimos juntos. Y, y el profeta le dijo, ¿yo qué, qué te he choqué? Ah, ¿sabe por qué? Porque sintió el manto profético sobre de su vida. Imagínense cuando sintió. Dijo, sí, ahorita yo sigo. ¿Por qué creen que este hombre, después que arroja la cara, dice, ahora sigo a Jesús en el camino? En el camino. Yo no sé hermano pero yo creo que fue de aquellos que dijo, yo sigo a Jesús eh, Pero ya regresa, tu... no yo sigo Que ya vete, no yo sigo Porque había aventado su cobertura antigua Hay que aventar la cobertura antigua, ponerse lo nuevo Pero de eso tampoco voy a hablar Mejor vamos a entrar al sermón La verdad les voy a decir no pude encontrarle título al sermón Me esforcé, me esforcé, me esforcé y la verdad hermano no lo encontré Y el único título que probablemente pude ponerle al sermón dije se van a reír de mí Y le iba a poner lo que canta el, el salmista cristiano los caminos de la vida ¿Le pueden terminar? A ver, a ver Los caminos de la vida Ay, ay Vi a alguien que hasta hizo así Ay mundano Si es cristiano el que la hizo Ha venido aquí a cantarla Ah, ¿verdad? Es que no se sabe en la segunda parte Pero Natán si sí se la sabe ¿Cómo va? Sí, sí, sí Es un hermano el que compuso esa canción Si no lo sabían Es un cristiano Para que ya ahora sí la pueden cantar bien Los caminos de la vida No, ustedes no se dejan ¿Por qué creen que no le puse así al sermón? Porque dije no, no van a querer bueno, Yo dije si le hubiera puesto pero no le puse Mira, Aquí traigo mi sermón y no le puse Porque dije se van a burlar de mí Pero si la escritura dice hay camino que al hombre le parece derecho Pero su final es camino de muerte Oiga esto, ¿eh? hay camino que al hombre le parecen derecho Pero su final Es camino de muerte Ahora Todos ustedes hermanos Yo espero que estén en un nivel De los que platicamos Quizás ya estás en el camino Quizás estás conociendo Verdades espirituales hermano. O número tres Ya estás viviendo en la plenitud de la vida Hermano En esa vida abundante que Él tiene para nosotros son tres niveles, pero hay quienes no han entendido los caminos de la manera correcta hermanos. Sabe que en la Biblia hay unas 25 palabras tanto hebreas como griegas que traducen la palabra camino Y en todas se utiliza de un sentido metafórico para describir la conducta o el modo de vida de nosotros cuando usted encuentra en la Biblia camino Inmediatamente se le tiene que venir a su vida Es mi conducta o mi modo o mi forma de vivir Ahora es muy interesante hermano porque hay Caminos equivocados por los que hay que tener Cuidado para transitar mi hermano que de repente Nos dejamos llevar porque ya les dije hermano Sabe que ese es el problema de las ovejas Cuántas ovejas hay aquí, a ver otra vez Cuántas ovejas hay aquí, pues levanten la mano Entonces qué es, cuántas ovejas hay aquí No me vaya a hacer pensar que es este eh, eh, Sí, eh, hermano ya no les digo porque son, suena feo Pero ¿eh? o chivos o no, no Sabe que el problema de las ovejas hermano. Un problema que tienen las ovejas. Que por cierto son como los pastores. Creo que una vez lo platicó usted. verdad, Lo predicó. Eh, que, que las ovejas son miopes. ¿sí? Las ovejas no saben distinguir el camino. Y por eso es que las tienen que guiar. Hermano. Hay caminos equivocados. Hermanos en los cuales es necesario. Que nosotros tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Y, y rapidísimo eh, hermanos. Quiero hablarles rápido de por lo menos cinco o seis caminos equivocados. Primero, número uno, hermano, el camino de Edom. Ay, cuando yo estaba estudiando esto, dije, Padre Santo, esto está tremendo para nosotros. El camino de Edom. ¿Sabe cuál es el camino de Edom? El camino de las amistades incorrectas. El camino de Edom. Es el camino de las amistades incorrectas si usted después puede leer no lo voy a leer por falta de tiempo Pero voy a dar los, los pasajes para que después los pueda ver puede escuchar otra vez el sermón Cuando a partir del miércoles a partir del miércoles vuelve a escuchar el sermón por favor en la página de Face Para que vaya rumiando esta palabra tan importante y dice la escritura el segundo libro de los reyes 3:8, y dice y dijo por qué camino iremos y él respondió por el camino del desierto de Edom le voy a platicar rapidísimo esta historia eran ya parece entonces ya se había dividido el pueblo de Israel en Israel y Judá y dice la biblia que un día uno de los reyes que vivía por ahí cercano se rebeló contra un rey del pueblo de Israel y dice la escritura que se reveló a tal Grado que dijo ya no te voy a pagar Tributo ya no te voy a dar nada y hazle Como quieras y el rey de Israel fue con El de Judá que uno era bueno y otro malo Pero fue con él y le dijo oye por qué no Me acompañas a darle una merecida a este Cuate porque ya se me salió y aquel Hermano que era un buen rey le dijo pues Vamos yo soy como tú tu ejército como mi ejército es como mi hermano oiga eso no es cierto no se junte con cualquiera Y luego el rey le dice por qué camino iremos y el rey le dice al rey Josafat le dice vámonos por el desierto de Edom Por el camino del desierto de Edom sabe déjeme rápido explicarle hermano Edom sabe quién es Edom en la biblia esto era para la pregunta de la vigilia ¿Quién es Edom en la Biblia? ¿No? Bueno, rápido entonces yo se los digo Edom es Esaú en la Biblia La palabra Edom como el nombre Esaú significan rojizo, rojo, rojo Fíjense Esaú si ustedes recuerdan tenía una característica Que era pelirrojo se han leído eso en la Biblia, acuérdense que los nombres hebreos era por la característica de la persona Entonces le pusieron Esaú porque era pelirrojo, imagínense era un hombre pelirrojo e Inclusive dicen los historiadores que hasta su, su, su cuerpo, su cuero era rojo Fíjense. Y luego él fundó una ciudad que se llamó Edom como él, su nombre rojo Pero saben a dónde, dónde quedaba Edom era un desierto Donde las tierras O oh, la arena Era de color Rojo Edón tenía una particularidad Era desierto Escúchenlo bien, desierto Y era rojo ¿Se acuerdan hermanos que Jacob Vendió su primogenitura Y unas traducciones En la Biblia dicen que fue por un guiso Rojo no dice de lenteja, sino rojo Fíjense hablando acerca de Saúl Y cuando ellos dijeron vámonos por el Camino escuche bien vámonos por el Camino por el desierto de Edom sabe hermanos, dice la biblia que los reyes Eran tres reyes sacaron a su ejército y Se fueron caminando por el desierto de Edom a los siete días al número Perfecto a los siete días Dice la Biblia que todos se andaban muriendo de sed. No tenían alimento, no tenían agua. Iban todos los ejércitos. Y dijeron, ¿por qué nos vinimos al camino de Edom? Al camino rojo. Al camino de las malas compañías. Porque aquel hombre les dijo, vámonos por el desierto. Oiga, ¿quién te va a llevar por el desierto? Los que se quieren ir al norte saben por dónde se los llevan, saben para qué, para que se mueran. Cuando tú te juntas con amistades hermanos que no son correctas, ¿sabes a dónde te van a llevar? Al camino de Edom, a lo rojo, al desierto y por eso después vuelves, ay es que mi compadre me dijo que para qué voy al templo. Ay es que mis amigos dicen Ahí pura sacadera de dinero No, no han escuchado eso no, Ustedes no saben de eso ¿eh? Pero sabe que así es el camino de Dom Mire que ellos llegaron al camino de Dom Y dice que ahí se andaban muriendo todos Pero el rey Josafat como era cristiano Se acordó y dijo no Yo no puedo estar así Y le dijo al otro rey le dijo, oye, ¿no hay por aquí un, un profeta? Yo necesito palabra profética, le dijo. Yo no puedo andar aquí en el desierto. Es más, ya ni te voy a hacer caso. Tuvo que volver a la palabra profética. Y le dijo, eh, y todavía el otro rey le dice, pues nada más hay uno, pero siempre que lo consulto, no hombre, me consulta bien mal. Yo creo que ni es profeta. Y dijo, tráemelo. Dice la Escritura que cuando el profeta vio al al rey malo le dijo a ti ni te quiero ver porque tú sabes lo que has hecho en contra de Dios Y les dijo saben por qué voy a consultar a Dios por respeto a ti Josafat Pero prácticamente le dijo no te andes metiendo con estas personas Por eso pierdes la voz profética de Dios Sabes cuándo vas a perder la voz profética que Dios pone en ti Cuando le haces caso a la gente que te rodea ese es el camino de Edom. Ah, ya no vayas. ¿Ya para qué tanto? Ah, ¿Para qué hora la célula? Ahora yo no sé dónde sacaron esas cosas. Cuidado con lo que escuchas y con las amistades, hermano, que tienes, porque te pueden llevar por el camino de Edom. Segundo camino, voy rapidísimo. El camino, el camino de la desobediencia. Primera de Reyes 13 10 dice la escritura regresó pues por Otro camino y no volvió por el camino por donde había Venido a Betel oiga oiga esto eh. a ver si lo logra entender Dice regresó pues por otro camino y no volvió por el Camino por donde había venido a Betel no sé si ustedes Recuerdan después lo pueden leer en la casa el Señor le Dice a un profeta ve comparte lo que yo te voy a dar Terminas de compartir no comas no te duermas ahí no te quedes ahí y no Regreses por el mismo camino y ahí va el Profeta compartió bendición y a aquel le Decía quédate a comer conmigo mira pues Vamos a hacer cuates vamos a echarnos unas Unas bien frías cocas y todo eso Y sabe que le dijo el profeta no porque Dios me dijo no te vuelvas por el camino Mismo no comas no duermas nada vete y aquel profeta dijo no y se va Pero por ahí le salió otro cuate Que se creía profeta Y fue y lo alcanzó Y le dijo oye Dios me dijo Ájale ah, Dios me dijo que te vengas a mi casa Para que comas aquí Para que descanses porque ya te vio cansadito Oiga ¿eh? Y aquel profeta dijo qué, qué, qué hago Dios me dijo que me regresara por otro camino Que no me detuviera, que no comiera, que no durmiera, que no Hasta que vuelva al lugar, a Betel, a la casa de Dios Y dijo bueno si tú eres profeta te voy a hacer caso Y le dijo pues vamos a la casa Fue, comió Hermano y a la hora que salió a la vuelta de la esquina Le salió un león y lo mató Cuando le fueron a avisar al profeta que lo había engañado Oye ¿qué crees que un león lo acaba de matar al que estuvo contigo Fue todavía fue le dijo pobre cuate te dejaste engañar Todo por desobedecer el Señor le dijo no vuelvas no hagas caso y aquel dijo, pues es palabra de Dios, tenga cuidado, tenga cuidado. Aquel se murió porque tomó el camino de la desobediencia. Tercer camino, el, el camino de los pecados generacionales. dice en Primera de los Reyes 22, 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y anduvo en el camino de su padre. Y en el camino de su madre. Y en el camino de Jeroboam. Hijo de Nabat. Que hizo pecar a Israel. Otra vez escuche. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y anduvo en el camino de su padre. Y en el camino de su madre. Y en el camino de Jeroboam. Hijo de Nabat. Que hizo pecar a Israel. A ver si ustedes saben quién fue. Este hombre, este hombre, su mamá se llamó Jezabel. Y su papá, ¿cómo? Acab. ¿Saben quién es? Póngale el nombre que quieran, es lo mismo. Este hombre se llamó Roboam. Y dice la escritura. Que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre ¿Sabe cuál fue el camino de su padre? La idolatría ¿Sabe cuál fue el camino de su madre? La hechicería, la brujería Y luego no solamente dice y caminó y también en el camino de Jeroboam hijo de Nabat. ¿Sabe qué fue eso? El destituir a Dios de su lugar El camino de los pecados generacionales Hizo lo mismo que su padre Tú tienes que romper con pecados generacionales Pero es que lo hicieron mis padres Es que mi mamá, es que mi papá Tienes que romper Tienes que dejar todo aquello Voy a, voy a tratar de terminar eh, 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 Los caminos antiguos Dice Jeremías 18:15, porque mi pueblo se ha olvidado, incesando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Oiga, lo que el Señor quiere es sacarte de las sendas transitadas, hermano. El Señor, el Señor quiere que vayas con los demás. Pero también hermano hay pecado que te lleva por caminitos por acá Nadie sabe, nadie me vio ah, Yo puedo engañarlos ¿Qué? Además soy yo No hermano, escucha bien esto Todo, todo camino antiguo Todo camino equivocado va a repercutir en esta casa Nos lastimas a todos Por si no lo sabes si usted piensa es mi vida, no, no es su vida, es la vida de todos nosotros. Aquí somos un cuerpo. ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabían? Ah, por eso el apóstol Pablo, oh, oiga, oh, oh, esto me lo trajo ahorita el Señor, me lo recordó. Por eso el apóstol Pablo dice que de aquellos que toman de la iglesia y se los llevan, ¿sabe cómo le llama el apóstol? Les dice perros, les dice mutiladores del cuerpo. Ya no les digo más porque suena muy feo. Cinco frases. Que el apóstol les dice así sabes por qué Porque tú eres de este cuerpo Tú eres de este cuerpo y dañas o bendices Al cuerpo Caminos antiguos ya no tienes que andar En los caminos antiguos eso ya no es para Ti Jóvenes eso ya no es para ti hermanos Eso ya no es para ti Caminos antiguos no hermano deja los Caminos antiguos si sí, son atractivos porque Hay camino que al hombre le parecen Derecho pero su final te vas a morir Por eso la escritura hermano dice Cuidado con las sendas antiguas y, y senda Es diferente a camino búsquelo en su Diccionario Caminos es donde todos transitan ahí Vienen, vienen todos Ahí vienen todos, pero quieres hacer sendas, Ahí en medio, a ver cómo le hago. ¿Ah? Hay un camino aquí para salir, pero imagínense, yo, eh, permítame hermanos, discúlpeme. Eso es hacer sendas. Ya no tienes que andar en caminos antiguos, porque los caminos antiguos te van a acabar. No te engañes. Qué bueno que solamente hay dos nuevos aquí. Todos los demás si les puedo hablar así Porque soy su pastor Ya no le busquemos A los caminos antiguos Saliste de ahí Déjalo ¿Ah? Saliste del alcohol Déjalo Saliste de las drogas Déjalo Saliste de la inmoralidad Déjalo Saliste de la fornicación Déjalo Saliste del adulterio Déjalo Caminos antiguos Camino de desánimo Dice en Números 21.4 Después partieron del monte Or Camino del mar rojo Para rodear la tierra de Edom Y se desanimó El pueblo por el camino ¿Sabe dónde? En la misma En el camino de Edom Otra vez Esto es en Números hermano. Cuando el pueblo de Israel Salió de la esclavitud Agarraron el mismo camino, el camino de Edom Y dice que de ahí el pueblo se desanimó Saben si ustedes leen después esta escritura Hermanos en números 21 y los capítulos que están ahí Van a encontrar cómo el pueblo de Israel Después de que pisó hermanos a Edom otra vez Comenzaron y para qué Dios dónde está Ya no queremos ir, para qué nos sacaron Para qué, sabe hermano es el camino del desánimo Así es de que no hay nada hermano para desanimarse es, es difícil, claro. El camino del Señor, hermano, cuesta, claro. Claro, hermano. Pero vale la pena. Vale la pena, hermano. Y, y ya solamente les voy a mencionar uno último. Segunda Pedro 2.15, el camino de Balaam. El camino de Balaam. Has dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ah, le gustó más, hermano, el premio de la maldad que el premio de lo correcto. ¿Se acuerdan de Balaam que le pidieron ve a maldecir? Y no salía maldición. ¿Ah? ¡Qué maldiga! Bendito serás en tu entrada y en tus que no, eso no. Si es que no me sale dijo. Y saben le digo. Pues te pagamos más. Y dijo ahí voy, ahí voy. Cuánto más me dan. Y ahí va. Bendito sea tus hijos. Bendita el fruto del bien. Que no es maldecir. No me sale. Amó el premio. De la maldad. Aunque Dios no lo dejó. Por eso lo reprendió. Una mula y le habló Estaba tan enojado este cuate Que la golpeó Y la, la mula le dijo ¿Por qué me pegas? ¿No, ¿no han leído que así dice? ¿Eh? Así con esa vocecilla ¿Por qué me pegas? Cuidado hermano, Cuidado En algún otro momento te llevaré A los caminos correctos Al camino de la adoración al camino de la santidad porque el Señor declara escucha bien esta es la palabra profética para ti porque todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados porque eso es lo que el Señor quiere hermano. Nuestros caminos fluyan a la presencia de Dios, Él quiere llevarte al camino de la adoración. Qué bonito, hermanos. Después, si puedes leer esta escritura, hermano, Ezequiel 46, 8. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta y por él mismo saldrá. Era el camino de la adoración, el camino de la santidad. Y habrá allí calzada y camino y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él sino que él mismo estará en ellos. El que anduviere por este camino. Oiga esto, esto, me, esto a mí me, me hizo temblar. Porque dice hermano camino de santidad. No pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino dice por torpe. Disculpen pero otra versión dice por tonto, por estúpido que sea. No se va a extraviar, ay ah, yo dije Señor yo soy de ahí Oiga si andas en el camino de santidad por tonto,
1: por estúpido que sea Él no te va a dejar caer Oye qué bendición tenemos Cuando hay caminos
0: por eso dice la escritura. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová.
1: Y apártate del mal. Él va a enderezar todo. Cuando yo leí esto. Dije yo soy ahí. Por más tonto. Por más estúpido que sea. Fíjese lo que dice. No te vas a extraviar. Porque estás transitando el camino de santidad. Qué bendición,
0: hermano. Y aunque se rían los caminos de la vida, no son como yo pensaba. Póngase de pie y oramos. Si alguien puede tocar algo, por favor,
1: hermanos. Qué palabra tan profética. Todo valle
0: se rellenará y se bajará todo monte y collado Los caminos torcidos serán enderezados Y
1: los caminos ásperos serán allanados dice el Señor Y habrá ahí calzada
0: y camino y será camino de santidad No pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos el que anduviere por
1: este camino por torpe que sea no se va a extraviar Esos son los caminos del Señor Ya no estás junto al camino mendigando Ya no estás junto al camino mendigando Estás en el camino siguiéndole.
0: Ahora vas por el camino siguiéndole.
1: Oh, mi Señor. Necesitamos. Queremos el camino de la adoración, de la santidad. Endereza nuestros pasos, endereza nuestros pasos, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión Considera tus caminos y se sabio, porque sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz.
0: Caminos oh Dios Los caminos de mi Dios De mi Rey en tu santuario Porque el, el que camina en integridad Andará confiado Mas el que pervierte Sus caminos será quebrantado En el camino de la justicia está la vida Y en sus caminos no hay muerte porque el que camina en rectitud teme a Jehová mas el de caminos pervertidos los menosprecia Mejor es el pobre que camina en integridad Que el perverso y de caminos y con riquezas El camino del justo es rectitud
1: transitar por tus caminos Espíritu Santo ayúdanos Espíritu Santo ayúdanos Espíritu Santo aquí está tu iglesia enséñanos a dar pasos firmes en tu camino cimentados en tu verdad Nuestros caminos Limpia nuestra vida, nuestra conducta Nuestra forma de vivir Si nos hemos equivocado Si nos hemos desviado perdona Queremos el camino de santidad, queremos el camino de la adoración Queremos el
0: camino Señor donde son allanados, donde son restaurados nuestros
1: pasos Espíritu Santo, Espíritu Santo amado Aquí está tu iglesia esperando por ti, esperando en ti Esperando en ti Aquí está tu iglesia Muéstrale tus caminos hermano Muéstrale no seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y Él enderezará tus veredas Dile Señor quiero transitar en el camino de justicia De santidad Quiero aprender. Quiero aprender Quiero aprender Guíame por sentas de justicia Por amor de tu nombre Porque aunque ande en valle de sombra Y de muerte no te veré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tú estarás conmigo Tú estarás conmigo Si hay alguien que tiene palabra
0: profética Para la iglesia este es el momento Antes de terminar Yo sé que el Señor pondrá palabra profética En ti en tus labios Solamente
1: tres, solamente tres Oh glorioso Espíritu Santo Oh glorioso Espíritu Santo tú Ministrando, sé tú hablando, sé tú, sé tú, Espíritu Santo, sé tú, Espíritu Santo, gloria. sé tú, Espíritu Santo. Aquí dice el Señor: anhela los mejores dones que yo he puesto sobre ti. Yo te mostraré el camino, anhela los pronto, los recibirás, dice la palabra del Señor. Si fluye, fluye Espíritu Santo, aleluya Dice y todos tus hijos serán enseñados Y se multiplicará la paz de tus hijos Con justicia serás adornada Estarás lejos de opresión porque no temerás Y de temor porque no se acercará a ti Amén Oh, Espíritu Santo. Hermanos. El Espíritu Santo está en este lugar. Y Él me ha dicho. Y Él me ha dicho. La iglesia se va a levantar, la voy a fortalecer y va a haber milagros hermanos, va a haber milagros El Espíritu Santo está en este lugar, es cosa que creamos, Él existe es verdadero, lo puedo sentir, lo siento dentro de mí y yo les invito a que lo sientan. Él está aquí. ¿Qué necesidad tienen ustedes? ¿Qué necesidad tienen? ¿Quién no puede hacerlo? ¿Sí? Díganme por favor! ¿Sí? ¡Él está aquí! ¿Sí? ¡Es cosa que lo pidan! ¿Sí? ¡Él puede hacerlo! ¡Es el Dios de siempre! Él está aquí en este lugar. Créanlo. Está ahí actuando en tu vida, ahí está fluyendo, le está allanando caminos, le está enderezando sendas, él está ministrándote, su espíritu te está ministrando. Necesario pedirle perdón, pídele perdón. Dile cuánto le necesites. Deja las sendas antiguas, caminos equivocados. Te anhelo Te necesito
0: Vida a Cristo. Simplemente tienen que decirle, Señor, aquí está mi vida. Reconozco mi pecado. Reconozco que soy pecador, mis caminos no han sido los correctos. Me arrepiento y yo quiero comenzar en el camino tuyo, siguiéndote. Perdóname, perdóname, límpiame de pecado, te doy gracias Señor